Hallå! Då var vi tillbaka igen i IVA-juntan. God fortsättning. God fortsättning. Det är väl rimligt att säga. Det kan vi säga. Det har varit jul och vi har, men vi har publicerat med jämna mellanrum får vi säga. Ja, det har vi gjort. Det var kul. Jag hoppas att de avsnitten har kommit till insikt eller något sånt. Hur vi ska säga. Men jag vill gärna att vi, om man har åsikter eller liksom... Ja, intryck av hur man, hur man kan göra bukläge att, vi, att ni kommer in med eller mejlar in tankar kring det det skulle vara jättekul att höra mm. eh, hur, ni, om, hur ni använder det och vad, vad, ni, vad ni tycker funkar och vad ni inte tycker funkar och så vidare det har varit jul hur har det varit? Men jag har varit bra, jag har varit ledig både jul och nyår eh, jävla lyxlirare ja, sen jag har jobbat mellan dagarna och så jobbat efter och eh, Gick av i morse efter två sabla, jag vet inte vad jag ska kalla kaosnätter. Mm. Haft asmyck att göra. Mm. Det där är ju så himla splittrat, ja. eller hur? Det är ju kul. Ja, men det är ju roligt. Ja. Men det är ju jobbigt. Ja. Och ja, men det, är, det är alltid kul när man tycker att man landar det. Ja. Det är inte kul när man känner att det här blev så där. Jag kom hem en, en gång... Och beklagade mig lite för min kära fru och sa att eh, det har varit så sjukt intensivt ja. i natt. Hon sa, ja, men Jakob, du har ju valt att jobba på intensiven. Ja. Hon har en poäng. Hon har ju en poäng. Mm. Det är ju ja, men det är därför man är där, så är det ju. Ja, och sen ska det ju såklart doseras med någon mått. Man måste få tillfällen att, ja. att ta lugnt också. Ja. Hur har du haft det? Jo, ja, precis innan jul. Jag var också, jag var också ledig jul. Men på, på vägen hem från sista arbetspasset så var jag hårsmån från att bli traumapatient. Jag dråsade i kull ganska elakt på cykeln. Så jag fick rätt fula sår. Men jag gick och kände och klämde på handleden i två dagar. Och om man kan göra allt som man brukar, då kan man inte gärna ha brutit något, tänkte jag. Nej. Om man, jag gick och drog i tummen. <laughs> Och kollade hur det funkar. Och, och den satt fast. Den satt fast. Så ja, det, skönt. Ja, jag var rätt, ja, det kunde ha gått mycket värre. Ja. Rullgrus. Det var, I Stockholm har vi inte is längre. Vi, vi jobbar inte <laughs> Nej, vi jobbar inte med is. Rullgrus, desto värre. Is, det är bara så 2010 i Stockholm. <laughs> har du gjort något annat kul förutom att ramla med cykeln? <laughs> Jag har också upptäckt Tradera. Ja, du, du, upptäckt. Du. <laughs> tradera har upptäckt mig. Ja, vi behöver detoxa dig på riktigt. Ja, jag har bestämt mig. Dels så köpte jag... Vi, vi håller på att testa lite ny utrustning här. För du, kunde... Ja, vi. Du, jag du behöver gå i terapi för det här, tror jag. Och sen, så, sen såg jag en annons för jättemycket musikgrejer. Mm. Alltså en, en hel DJ-rigg. Liksom, jag är inte dj Nej, nej. Det, på något du, enda det, sätt. Nej, nej. Men att jag trycker på play ibland och lyssnar på musik. Ja. Men det var ett prisvärt. Och så jag, så jag la ett litet bud. Och sen, och sen gick dagarna. Ja. Och sista natten kunde jag inte sova. För att den slutade den här aktionen klockan fyra på morgon. Ja. Och jag hade så jävla ångest. Ja. För jag tänkte, någon måste ju lägga högre än det här. Det här är ju... Och sen vaknar jag i alla fall tidigt sen. Liksom. Ja. Och står på telefonen så här. Grattis! 
Åh, du är så förlorad. Jag, är, eh, jag behöver inte det här, men det är prisvärt. Så jag köper fast jag det. vill ju lite grann ha det. Alltså, jag vill inte ha allt det där. Det är ljus. Och det är så här, så här saftblandar sirener. Eller inte sirener, de här ljusen. Och det är stor, superstora bashögtalare som är typ en halv kubikmeter. Så häromdagen... <laughs> Ja, jag, jag, jag liksom, vad ska man göra? Jag, jag, jag betalade. Och ja. sen, så, sen så proppar jag bilen proppfull med de här grejerna. Ja. Alltså så här, till minsta lilla. Och jag hängde grejer utan på bilen. På ett cykelställ. Alla stativ he- låg på taket. Och det är dumt att säga att de här några tusentals kronor. Det är, inte, det är klart det är as mycket pengar. Men det var klart det är väldigt prisvärt. Och, alltså, det är inte så att familjen behöver äta blodpudding i två veckor nu. Men... De behöver ju å andra sidan inte en DJ-utrustning heller. Nej. Det är, det är, ja. vi, vi går vidare nu. Ja, vi, vi går vidare. Men om någon, om någon ska, ska ha en jättekul fest. Ja, då kan man... Då kan jag komma... Eller, DJ T. Jag, jag kan inte DJ, men någon måste, jag kan stå för lite utrustning. Ja. Hör av er. Ja, ja verkligen. Gör gärna det. Om ni det vore utrustning. kul om det kom till, till användning någon gång. Men det är inte oh, därför vi är här Nej, det är inte Kör ett intro nu så mm. vi kommer igång Du, hörni, gång. det här är Iva Juntan Och eh, vi är Iva sjuksköterskor på Karolinska Förutom att vi också är DJs Nej, vi, vi är inte DJs på Karolinska nej. Fast det är inte Karolinskas röst Det här, det är vi väldigt noggranna med Eftersom vi mest pratar om DJ-utrustning <laughs> Ja, vet du vad <laughs> Och sen så ja, men, Jo, den, en av de finaste grejerna med det här Förutom att vi får tillfälle att träffas så här trevligt Är ju att vi kanske får folk att sätta in ens land till Life Support Foundation mm. Som är vår favorit NGO Om man är nyfiken på eh, life support och nyfiken på en väldigt klok narkosläkares eh, mysiga funderingar kring yrket så tycker jag man ska lyssna på avsnittet som heter Henrik Jörnvall eh, talar om life support foundation eller jag vet inte vad Något det heter, sånt heter ja. det tycker jag man kan göra som lite ja, mysig förströelse mm. eh, ja, ska vi helt enkelt sparka igång det här ja Jo, vi vi ska säga att musiken som vi kör nu är... Det är det inte. (laughs) Det är Blind Love Dub med artisten Jerrys. Fett. Det var det som Johan... DJ Johan klippte in här. (laughs) Jag kommer ha så svårt att släppa det här. Jag är lite nervös. För jag har fått kämpa... Jag har fått kämpa för det här ämnet. Jag känner ju själv också att det finns något djupt eh, tråkigt i det här. Och ah. det, det var, jag träffade en av våra kollegor här på morgonen när jag skulle gå av. Och berättade att vi skulle spela in. Så frågade jag, vad ska ni göra idag? Och när jag hör mig själv säga vad vi ska göra så känner jag, när blev jag en människa som gick igång på det här? <laughs> vad, vad har blivit av dig? Ja, för, förtappelse. Nej, men... Du, du har ju tyckt att det här ämnet låter skittråkigt Och det har ju, tycker jag också egentligen Men Juntan handlar ju om att gå utanför Sin komfortzon mm. För det är där man utvecklas Och det här då antibiotika Som vi ska sniffa lite på idag Är ett område där jag har känt Att min karta är Full med grå fläck Den är inte ens full med grå fläckar Det är, det är grått 
Det är ingen enstaka små öar av begripelse. Ja, precis. Ja, men jag, och då, om, då är jag minst där, höll på att säga. Jag är väl mest där. Alltså jag, är, jag är nog inte mer insatt än Nej. Nu, Och det vill inte säga lite det. Så jag har ju gått och känt att jag vill läsa in mig lite mer på antibiotika. Och då dök ju upp en stabby review någon gång i, i våras. Mm. Eh, som jag tuggade i mig. Och när jag gjorde det så insåg jag ju att här... Finns det något mm. faktiskt intressant? För bara genom att vi gör på rätt sätt här så kan vi förbättra outcome för våra patienter potentiellt minska antibiotikakonsumtionen och minska utvecklingen av resistenta bakteriestammar. Så till slut... Ja, win-win-win-win överallt. Så, så jag har ju lyckats tjata in det här eh, och lurat dig lika mycket som jag har lurat mig själv tror jag till att vi ska göra en grej av det här. Jag har väl också stretat emot lite för att det är lite kul. Men, men alltså min, min så här, varför det inte tar fart för mig det här, mm. det är ju en sak som jag har tänkt på. Att jag behöver nästan aldrig, eller jag behöver aldrig ta ställningar. Mm. På jobbet, om jag, jag, jag tar ställning till pipet och jag tar ställning till vilken nordos vi ska ge och jag tar ställning till hur vi ska positionera patienten. Jag mm. liksom... Det är ingen som frågar mig vilken sorts antibiotika vi ska sätta in på den här patienten. Det är knappt... Alltså våra IVA-läkare mm. har ju sina kontakter, alltså det vill säga infektionskonsulterna. Mm. När de, de vill nästan alltid ha in en infektionskonsult för att stämma av att de har tänkt rätt. Mm. Så inte ens de är helt trygga i sina bedömningar. Så ja, du, du fattar... Och, det är ju det som är det fästliga, ja. att det här handlar ju faktiskt inte om att Vad, välja antibiotika. Nej. Det handlar om hur ska vi ge det där mm. antibiotika. Det är det vi kommer att prata om idag. Mm. Dagens artikel, hörni, publicerades i Critical Care i mars 2019. Och det här är ju inget mindre än Frankrikes guidelines- det är fransoserna igen. Mm. Sablar vad de levererar. Det är härligt. Det är Frankrikes guidelines för hur man ska optimera behandlingen med beta-laktam-antibiotika inom intensivvård. Jag, jag föraktar ju nästan mig själv för att säga den här frasen. Men det här är faktiskt kul om man pallar att ta sig igenom det. Dels för att det finns en påtaglig koppling till cirkulationsfysiologi. Och, och vem tycker inte att cirkulationsfysiologi är roligt, tänker jag. Mm. Men sen dels också för att det här är ett område där vi som sjuksköterskor kan göra väldigt stor skillnad bara genom hur vi gör det vi ändå ska göra. Mm. Och det blir en liten cliffhanger. Det franska intensivvårdssällskapet och något slags franskt farmakologisällskap har kokat ihop här hur de anser att man ska behandla IVA-patienter med betalaktamantibiotika. Så upplägget är lite som en review och så beskriver de rationalen bakom sina rekommendationer och hänvisar till metaanalyser och studier. Så det är ju ganska väl underbyggda åsikter i den här artikeln känns det som. Och de vågar även ha expert opinions. Men är det inte lite lik den här RDS-reviewn mm. vi mm. tittade på för ett tag sedan? Att, att samma typ av um, angrepp? Ja, absolut. Ja, men de säger så här, gör så här Därför att. Och så radar de upp mm. metaanalyser, studier och resonemang. Yes. Och vi gillar ju det här med, med expert opinions. Mm. Uh, inte för att vi kan ha några själva. Men, men vi tycker ju... Vi diggar ju evidens. Men det är ju så här att om man blir för evidensskitnödig mm. då kan man ju inte göra någonting. 
i princip Men då landar det ofta att, vi, att det, det, finns, det går inte att göra någonting. Nej, då blir det bara ett Cochrane-träsk ja. av att uh, ingenting är signifikant. Men det är så här, Cochrane är väl medveten om att det, deras roll är att vara... Ja, jag vet att ja. jag bashar dem. Jag blir bara trött på... Ja, ja jag fattar. När jag står bedside så är inte jag hjälpt av att... Vi går inte att säga vilket du ska välja. Och så ska jag välja. Det är ja, precis. För, det exakt. För att det finns ingen, som jag sa, när vi eh, skulle sätta... Vi gör det här ARDs eh, åtgärdskortet. Ska säga. Det finns ingen ratt som heter ganska högt. Eller det finns ingen punkt på, på skalan som heter ganska högt. Utan det, det finns bara siffror. Ja. Det finns bara ja. 5, 6, 7, 8, 12, 14. Liksom. Ja. Och ett par siffror däremellan. Ja. ja. <laughs> Jag tänkte rationalisera lite. Ja, det gjorde du rätt i. Den här artikeln då, den är ju lite siffertung mm. i vissa delar. Det tuggas mycket studier och sådär. Och, och det är väl, ja, det är väl helt i sin ordning. De ska ju ändå berätta hur alla intensivvårdsavdelningar i Frankrike ska göra. Och då är det väl rimligt att de visar att de har på fötterna. Mm. Jag tänker inte bli så siffertung här. Och jag tänker inte dyka ner i alla studier och metaanalyser de hänvisar till. Utan jag ska försöka dra det mycket mer summariskt så att varken du eller jag behöver somna. <laughs> jag, jag har ju faktiskt gått av ett nattpass här. Och så ska vi även plocka lite smågårdus ur en annan review eh, som är skriven av Veiga och Paiva eh, som publicerades i Critical Care i september 2018. Och den jobbar mer med fysiologin kring det här. Mm. Och hur fysiologin påverkar det här. Och vi länkar naturligtvis till båda artiklarna. Så dagens agenda blir då att vi kommer gå igenom två rekommendationer på hur vi ska administrera betalaktamer. Mm. För det är det vi ska prata om idag, betalaktamantibiotika. Och sen så ska vi prata lite om behovet av att skräddarsy doseringen mm. av de här antibiotika samt hur vi kan tänka för att göra det lite mer. Mm. Men då ska jag börja med att be dig Johan återapportera. Jag gav dig en läxa, en, mm. en elak läxa. Ah. Jag, jag, jag är att... rätt nöjd att jag fick den i förväg och ja. behövde ta den på volley. Ja, precis, den hade inte jag heller kunnat ta på volley för två veckor sedan. Men läxan som du fick, Johan, är att helt enkelt besvara frågan vad är betalaktamantibiotika? Så här, betalaktamantibiotika som jag då har läst på lite om. Som du kan så otroligt mycket ja, om. på mina fem fingrar ska jag berätta. Ja. Att det är i runda slänga då två tredjedelar av de antibiotika som vi använder. Det finns tre grupper. Den ena är penicillinerna, den andra är cefalosporinerna och den tredje är karbapenemerna. Och då vet man ju inte spontant vilka som tillhör vilken grupp men det går och faktiskt, det finns ett litet system här och mm. det är att alla som slutar på silin, vilka kan det vara tror Penicilliner. Penicillinerna. Det som det verkligen är då är till exempel kloxacillin, piperacillin, benzylpenicillin. Ja. Mm. Cefalosporinerna däremot då, då, de börjar då på CEF. Aha. Och vilka har vi då, då? Jo, cefotaxim är en stor säljare hos oss. Ceftazidim var en stor produkt, en stor grej när jag jobbade på hematologen. Då hette mm. det Fortum och vi gav det till alla typ. Alla Aha. som neutropena patienter som fick eh, infektioner. Men jag ger det nästan aldrig nu. Jag vet inte riktigt varför. Men det är något som är ute. Det känns som att meronem har tagit över den mm. bollen. Karbapenemerna. 
är då till exempel de, alla de som slutar på penem och då har vi då meropenem eller meronem som, vi, ja, som det heter som produkt och imipenem som är då tienam som produkt som man känner igen. Ja, då har man liksom täckt in den stora delen av mm. vad vi ger. Det finns några, det är inte Vanko, det är inte Genta och det är några som inte tillhör det här gänget då. Ja, det finns några andra vanliga, mm. men de här står ju för bulken av det mm. vi ger. Så då kommer vi till behandlingsrekommendation nummer ett, tänkte jag här. Det, och det är den kanske viktigaste punkten att komma ihåg med dagens avsnitt. Och det är att betalaktamantibiotika ska administreras över så lång tid som möjligt. Mm. Orsaken till det här är att de är huvudsakligen tidsberoende. Mm. Så det finns antibiotika där det viktigaste är att uppnå en hög koncentrationspik för att få bra effekt. Och det är väl till exempel då Genta. Så man, ger, så här, man talar om ett Genta-skott på en ny septisk patient. Jag tror att det också är lite ute nu. Jag vet skott inte. går ju ganska snabbt. Jag gav ja. ett Genta-skott för inte så länge ja, okay. sedan. Ja. Ja. Men då handlar det om att, att få en hög koncentration under en tid. Så, och det är det som dödar av de här elakingarna. Då. Mm. Vissa antibiotika är ju mm. beroende av... Du ska upp högt för ja. att... Men de här ska ha en lång... För betalaktamerna så är ju inte det viktigaste att ha en jättehög peak. Nej. Utan det är tiden att ligga tillräckligt högt så länge som möjligt. Och här kan man ju nörda in på det som kallas för MIC-värde. M-I-C. Jag tänkte vi skulle låta bli det. Däremot så kunde jag inte låta bli att använda det i titeln till dagens avsnitt. Som en liten homage till Beastie Boys- Jiggy, jiggy, jiggy. Pass the mic. Poängen med mikvärde är kortfattat att för alla olika bakterier finns det en tröskel i koncentrationen där ett givet antibiotika har effekt. Om nu inte bakterien är helt resistent mot just den antibiotikan naturligtvis. Och för betalaktamerna så är det viktigt då att ligga över den där nivån så stor del av dygnet som möjligt. Mm. Och det är ju rationalen bakom den första och den viktigaste rekommendationen som är att administrera betalaktamer över så lång tid som möjligt. Helst säger de här som kontinuerlig infusion, men de säger också att man kan även använda förlängda intermittenta infusioner över typ 3-4 timmar. Mm. Och kontinuerliga eller förlängda intermittenta infektioner ska vi då använda här säger de på baggar med högt mickvärde samt på patienter med septisk chock eller nedre luftvägsinfektioner. Mm. Kan man summera det så? Jag tycker det låter som IVA-patienter. Ja, det är ju lite så här min genväg att i en IVA-kontext så kan man ju bara ta den genvägen mm. att tänka den här rekommendationen gäller för alla. Fyr alla. Fyr alla, mm. precis som tidalvolymer. Ja. I respirator. Att det var liksom lika bra att tänka 6 ml per kilo för ja. alla. Istället för att hålla på att tänka ibland inte. Men eftersom vi missar så många av det. Det var inte ja. det vi ska snacka om nu. Jag glider in på det. Ja, det är lätt hänt. Det är lätt hänt. Keep it simple, ja. helt enkelt. Och här lägger fransoserna då först en rationell farmakologisk grund bakom det här. Och sen tar de upp ett helt gäng studier och metaanalyser. Vi ska inte tugga oss igenom alla dem. Men... Jag tänkte försöka mig på en förenklad summering kortfattat av det här. Och den lyder så här att för det första har det visat sig att vi med kontinuerliga eller förlängda infektioner rår på ungefär dubbelt så motståndskraftiga bakterier som vi gör med intermittenta doser 
trots att vi använder samma mängd antibiotika. Win, win, win. Det är ju fantastiskt. Ja. För det andra är det så att det kliniska tillfristandet blir betydligt snabbare. Mortaliteten sjunker och respiratordygnen blir färre mm-hmm. med kontinuerliga eller förlängda infektioner versus intermittenta doser. Och i många mm. av de studier som de hänvisar till så är ju effekterna häpnadsväckande. Ja. Alltså, vi snackar i vissa fall halvering av tiden till tillfrisknande. Vi snackar halvering av mortalitet i en del studier. Och vi snackar halvering av respiratordygn i en del studier. Ja, det där är ju... Alltså, sådana siffror ser man ju inte dagligdags. Nej, och det är bara genom att vi administrerar samma mängd antibiotika på ett annat sätt. Ett fiffigare sätt. Alltså, snacka om att det här är sjuksköterskebusiness som gör skillnad. För det är ju vi som administrerar läkemedel. Mm, ja. Ekmoiva här på KS de har gjort det här ganska länge och kört betalaktamer som kontinuerliga infektioner och vi håller ju på nu att haka på tåget mm. även på våra intensivvårdsavdelningar. Ja, jag fick eh, härom, ja, det var väl innan jul någon gång fick jag ett förslag på ett PM av eh, vår läkare Johan Pettersson som jag ha, också har mycket respsamarbete med. Men eh, han har skrivit, han är och forskar också kring det här kring antibiotika och dialys och så. Men han bad mig läsa ett PM och då är det liksom inte det medicinska... Det är inte ett officiellt PM ännu. Det är därför jag brasklappar här. Mm. Men det, jag tror det medicinska i det är ju inte det som kan komma att ändras. Utan jag kommer med feedback på... Ja, men han kom väl till dig som en, en sjuksköterske arbetskamrat. Ja, en, 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 kan du läsa en, det här och se om vi kan... En användare av pm Kan vi göra så här? Kan vi göra så här? Kan vi blanda så här? Kan ja. vi och en, en poäng som vi nog kommer återkomma till är mm. ju att han vill att vi ska späda det mer koncentrerat. Mm. Och det är ju för att få i, ge patienten mindre vad vi har döpt till slaskvätska. Mm. Eh, jättebra. Gå, om ni är nyfikna på det, lyssna gärna på de två vätskeavsnitten där man talar om att vara en, eh, en vätske... Vad fan hette? Vad kallar de det? Fluid stewardship. Stewardship ja. eh, kring det här. Att man verkligen ska äga pro- problemet så att säga och verkligen förvalta det. Ja. Och tänka att vätskor är läkemedel. Men nu håller jag på att gå, gå bort mig i gammalt grål. Eller ja. Det är inte där. Nej, det är inte. Nej, men, men det skulle ja. bli nog försöka späda det mer koncentrerat och sen så ska man först ge en startdos eh, av, om vi tänker oss till exempel en av våra vanligaste regimer är meronem 1 gram gånger 3 då tänker han sig att, han, att man ger en startdos på 1 gram sen direkt eh, på en halvtimme sen direkt när den är klar så ger man nästa dos eh, på 3 timmar mm. eh, också spett mer koncentrerat Eh, och då är eh, på tre timmar och sen så blir det som det blir den första dosen i, i gånger tre intervallregimen eh, att sen så blir det då fem timmar vila, paus mm, ja. <laughs> och sen nästa dos på tre timmar nästa mm. dos på tre timmar, etc och sen så beror det ju på då om hur, hur mycket paus det blir så att säga är, beror ju på hur, vilket intervall man har mm. det ska alltid vara tre timmar och det låter ju helt görbart tycker jag mm. Eh, och, så jag tycker det här blir häftigt det här är ju så som sagt inte då ett färdigt PM men när, när det är launchat på våran enhet då, då törs jag lova bort att jag bjuder på det eller jag bjuder på det men jag kan skicka det till de som vill ha det mm. och, och 
ta intryck av. För jag tror det här... Jag, tror, jag tänkte säga, kanske alla gör så här redan. Nej, jag vet inte. Men om man vill liksom eventuellt ändra sina rutiner så bjuder vi på det såklart. Vi är foam. Mm. Och det här är ju dagens viktigaste passning till er alla att ta upp det här för diskussionen i arbetet. För det här kan göra stor skillnad för våra patienter. Och det kan potentiellt även minska resistensutveckling genom att om vi gör så här så ligger vi på effektiva koncentrationer längre tid. Och då ger vi inte samma utrymme för resistenta baggar att utvecklas. Mm. Det låter ju kalas. Och genom att effektivisera behandlingen kraftigt har det här även en potential att förkorta antibiotikakurerna. Så det här är dagens viktigaste budskap. Jag tycker att det här med kontinuerlig infektion det låter ju asbra mm. på många sätt och vis. Och nu har vi pratat om blandar i minsta tillåtna volym, kör i sprutpump, minimera slatskvätskor. Det är jättebra. Men det finns ju då ett stort men här förstås. Mm. Och det är ju stabiliteten hos de här läkemedlen när vi har blandat dem. Eh, om vi tar cefotaxin då först. Det är ju faktiskt stabilt enligt fast i 12 timmar i rumstemperatur. Så där borde det inte vara något problem att till och med gå på kontinuerlig infusion om man tycker att det är lämpligt. Just det. Eh, men om vi sen tittar på meropenem som vi använder jättemycket också då är det bara stabilt i tre timmar i rumstemperatur när man har blandat det. Och imipenem är bara stabilt i två timmar i rumstemperatur enligt fast när man har blandat det. För piprasilin tassobaktam då, piptasso där av någon anledning beskriver fast bara stabiliteten i kylskåp. Vilket är lite oklart. Ja, ska vi flytta patienten till kylskåpet? Kyla ja. ner salen till, till 6 grader? Ja, det är ju det enda rimliga. Ja, det är det enda rimliga. Ja. Här har vi ju förstås en utmaning som kräver lite eftertanke. Men man kanske, en tanke som jag har haft är att man kanske kan byta ut. Ta till exempel, om vi har då meronem 1 gram gånger 3, det här klassiker. Tänk om man skulle byta ut den till 500 milligram gånger 6. Det borde ju vara eh, ge mer liksom, mjukare... Toppar och dalar. Ja, och så kör de där sex doserna då som tre timmars infusioner. Då har man liksom 18 timmar av 24 som mm. det står att ticka på. Eller den här klassiska tasso 4 gram gånger 4. Kanske man skulle kunna lägga upp som 2 gram gånger 8. Mm. Och köra som tre timmars infusioner och då har du ju en kontinuerlig infusion. Mm. Det här kan, jag vet inte, det här kanske blir dyrare. Jag vet inte vad de här ampullerna kostar. Men kuren blir å andra sidan förmodligen kortare- och IVA-tiden förkortas sannolikt också i och med att vi får färre respiratordygn. Mm. Så det kanske snarare skulle vara en investering som till och med sparar pengar mm. eh, än en kostnad. Vad, vad vet jag, men framförallt så sänker det mortalitet och minskar förmodligen även lidande. Och det är väl lite det vi håller på med. Det har jag för mig är våra primära mål med vården. Ja, snäppet viktigare än att hålla produktionen uppe. Skulle jag vilja Låt oss påstå. inte gå dit. Nej, vi gör inte det. Men det, är, ja, det här är så häftigt för det handlar inte ens om hur vi ska dosera. Det handlar bara om hur vi ska administrera. Ja. Och det ger ändå så dramatiska effekter mm. jag i tycker det, studier. Jag tycker det är ja, mind colon blown. Ja, det här är ju häftigt. Och det är i allra högsta grad en fråga för oss som sjuksköterskor att engagera oss i och ta ansvar för för det är ju faktiskt vi återigen som administrerar mm. läkemedlen. Ja, bra. Där har vi rekommendation nummer ett. Sen lägger vi direkt på behandlingsrekommendation nummer två. 
som ja. vi har touchat här när du pratar om vårt PM eh, som är under bearbetning. Och det är att man ska börja kuren med en snabb bolusdos. Mm. För att få upp en, en rejäl koncentration. Ja, precis. Eh, och sen direkt påbörja den kontinuerliga alternativt den förlängda infektionen. Det handlar om att snabbt, så snabbt som möjligt komma upp i den här effektiva koncentrationen och sen ligga kvar där så länge som möjligt. Ja. Oerhört rationellt mm. kan jag känna. Evidensen för en startdos är tämligen klen. Okay. Men den bakomliggande rationalen är desto starkare. Men bara för att det kommer in tre droppar i patienten så betyder det inte att eller det är långt ifrån mick då. Ja, ja, exakt. Och att evidensen är klen, det är ju bara att det är inte är några stora studier gjorda på det. Där man har jämfört Nej. att ge en startdos och inte ge en startdos. Så där, de har inte så många studier hänvisat Nej. till, men de har en väldigt stark rational bakom. Och ja. det duger det gott duger för gott. mig. Ja. Varför någon nu skulle bry sig om vad jag tycker ah. <laughs> om den saken. Men nu har ju vi en egen podd och då får man säga nästan vad man vill, helt oemotsagd. Så länge inte du säger emot ja. mig, förstås. Och jag har ingen, jag säger aldrig emot det. Nej, ja. oj, oj, oj. <laughs> Vi får väl se. Ja, men med det sagt, så, så då har vi lämnat de här två stora behandlingsrekommendationerna. Uh, nu går vi över på skräddarsyning. Är det ett ord? <laughs> Mitt rättsstavningsprogram har släppt igenom det ja, i alla fall. Det är bra. Ja, det är bra. Uh, vi skräddar synning av doser. Uh, och då tänkte jag börja med att sparka in en öppen dörr. Och säga att våra patienter är individer. Va? Ja. Är du galen? Ja, ja, jag vet. Jag sticker ut hakan här. Ja. I den här franska artikeln så hänvisar de till en studie som gjordes på 361 IVA-patienter. Och där mätte man antibiotikakoncentration i plasma- och den här, jag höll på att trilla av stolen när jag läste det här. Det skilde med upp till en faktor på hundra mellan de två mest mm. extrema individerna. Inte det helt sjukt? Ja, det är, det, är, ja men det, är, det är också, man blir knäpp i huvudet när man läser det. Man tycker att man ger ett läkemedel så borde det väl liksom ja. bara snurra runt där ja, och funka. Det, den patienten med högst kons låg hundra gånger så högt som den med lägst kons mm. med samma behandling. Om jag ja. förstår det rätt. Ja. Det Våra patienter är individer med individuella behov i sin behandling. Men det är liksom inte nog med det. Utan de har dessutom fräckheten att vara ombytliga. <laughs> Jobbigt. Ja. Nej, det är ju precis det vi diggar. Alltså vara på tårna och ja. göra, ligga och verkligen behandla patienten här och nu. Ja, mm. absolut. Och då hänvisar de här till, eller refererar till en studie där man mätt då variabiliteten i antibiotikakoncentration över vårdförloppet för enskilda patienter. Mm. Alltså man jämför inte individerna mot varandra utan inom individen I, själv. Precis, i, efter en tidsaxel. Ja, och då visar det sig att den patient som hade lägst variabilitet där fluktuerade det bara med 6%. Det är ju mm. väldigt blygsamt. Det är ju, ja. det är ju helt okej. Okay. Den som hade högst variabilitet hade fluktuationer på 129%. Okej, okay. så den hade ibland mer än dubbelt så hög koncentration som när ja. den hade... Eh, lägst. En och samma patient med samma behandling. Mm. Och vad beror det här egentligen på undrar man ju då. Och nu kommer vi in på, på det som är nästa grej som jag tycker är så festligt med det här. Och det är ju kopplingarna till, till he, framförallt hemodynamik men också mm. andra saker. Och då har jag givit dig en, en läxuppgift nummer två till idag. Mm. Johan är du så snäll och beskriver kortfattat cirkulationsfysiologin vid septisk chock med breda penseldrag. Jo, men så här då. I början då så eh, kommer man se en vasoplegi. 
Den kommer kompenseras i hög mån av en ökad hjärtminutvolym. Hjärtat jobbar på. Det är det man kallar för den hyperdynamiska fasen. Senare i förloppet kommer vi se att hjärtat blir trött. En septisk kardiomyopati. Och då kommer vi alltså få en, en pumpsvikt. Så då kommer vi ha kanske en vasplegi. Och sen så pumpen jobbar sämre. Och sen så kommer vi också ha ett kapillärt läckage som kommer sabba liksom utjämningar av koncentrationer och vi kommer ja, så vi, ja med ödem så mm. där har vi liksom de, de tre grejerna som kompenserar eller som komplicerar mm. det här då mm. absolut. Ja, ja, absolut absolut så vi har en initialt saftigt uppskruvad hjärtminutvolym som kan vara flera gånger över det mm. normala. Uh, och sen så vet vi också att många patienter i septisk chock utvecklar en akut njursvikt. Men mm. det är ju inte alla som gör det. Och hos de som utvecklar det så kommer det inte sällan lite senare i förloppet. Så tidigt i förloppet nu kan vi ofta ha fullt fungerande njurar i kombination med en flerdubblad hjärtminutvolym. Och därmed också en flerdubblad perfusion av njurarna. Vilket då... Borde leda till en ökad eh, eliminering av, av ja, ja, för betalaktamer lämnar kroppen nästan uteslutande genom njurarna. Så mm. då kommer vi i det här läget ha en kraftigt förhöjd clearance av betalaktamerna. I den liksom, galopperande infektionsfasen också. Ja. Så, så det är kanske då man <laughs> skulle behöva koncentrationen som högst. Ja, precis. Samtidigt med det här så har vi som du sa blodkärl som läcker vätska och ger patienten kraftigt tilltagande ödem. Vi spär på de här ödemen för vi häller ju i mm. patienten vätska för att mota den här hypovolumin. Mm. Eh, och betalaktamer, de är ju hydrofila, alltså de är vattenlösliga. Och de kommer hålla sig i extracellulär vätskan. Mm. Det vill säga i blodet och i inter- den interstitiella vätskan, mm. vätskan mellan cellerna. I normalfallet är det här ganska små vätskevolymer. Och det innebär ju att några liter vätska som ligger som ödemspritt i kroppen det kommer ju signifikant att öka distributionsvolymen mm. för betalaktamerna. Så tidigt vid en septisk chock kan vi då ha en kraftigt ökad distributionsvolym kombinerat med en kraftigt ökad utsöndring av betalaktamer. Bad, bad. Så de blir både ut... Eller low, low i alla fall. Ja, low, low. Så mm. de blir både utspädda och snabbt eliminerade. Ja. Men senare i förloppet så kommer då i ganska många fall, någonstans runt hälften av fallen så kommer en akut hjärtsvikt in i bilden. Som du säger. Och då mm. får vi istället en sänkt hjärtminutvolym samtidigt som njurarna hos en hel del patienter börjar packa ihop och ta semester också. Så då har vi helt plötsligt en betydligt sämre njurclearance av betalaktamer eftersom njurarna både fungerar mycket sämre och dessutom får mycket mindre volymer blod att tvätta varje mm. minut. Och vad gör vi sen då när en septisk patient har utvecklat en akut njursvikt, Johan? Vad, kommer, vad rullar vi in för apparat då? Ja, då tar vi den gröna burken. <laughs> då tar vi den gröna burken och startar dialys. Ja. Och då ökar vi klerens av antibiotika mm. igen. Och här har man ju också sett i studier att både distributionsvolym och klerens av betalaktamer kan variera mångdubbelt mm. mellan IVA-patienter. Så vi ser alltså inte sällan ett sånt här trifasiskt förlopp. Som börjar med låga plasmanivåer av betalaktamer trots normaldoser på grund av stor distributionsvolym och hög clearance. Mm. Och det här följs av stigande plasmanivåer när ofta då både hjärta och njurar börjar svikta. 
Mm. Vilket sen åtföljs av sjunkande nivåer igen om vi startar dialys. Just det. Och nu tänkte jag vara lite provokativ här, som jag tycker är kul det att vara. Ska vi vara. Och påstå att det här är ett mönster som vi kan förutse. Mm. Och faktiskt borde kunna dosera utifrån lite grann. Eftersom vi monitorerar ju både cirkulation och njurfunktion. Just det. Om vi är ett team bestående av aktiva critical care providers bör det inte kunna passera obemärkt att en patient är hyperdynamisk och ödematös. Nej, Eller att patienten håller på att utveckla en hjärtsvikt och en djursvikt. Och det bör definitivt inte gå någon av oss förbi att vi har startat dialys. Om vi har gjort det. Det vore ju festligt. Ja. Ja. Har jag startat en dialys? Nej. 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 Jag tror faktiskt inte Nej, det. det. Tror jag. Helt plötsligt kläv kungen in. Ja. Ja. Så här tror jag att vi kan bli bättre bara genom att känna till den här fysiologin och patofysiologin. Monitorera våra patienter och våga dra lite slutsatser om antibiotikadosering baserat på det. Ja, att det inte kanske är då one size fits all och inte ens one size fits all Every the time. Day. Nej, precis. precis. Ja, vi, vi kanske helt enkelt ska slå med en större slägga under den hyperdynamiska mm. initiala fasen av en septisk chock. Sen backa lite på dosen om vi märker att njurarna packar ihop eller patienten utvecklar en akut hjärtsvikt. Och sen om vi går in med dialys kanske vi ska öka på dosen lite igen. Mm. Men framför allt här, det här, eh, här bygger vi bara på, om man skulle göra så här så bygger man bara på fysiologiska, patofysiologiska mekanismer och famlar ändå ganska blint. Mm. Det som vi framförallt behöver är ju att följa koncentrationerna. Och det tar de ju upp i de här franska guidelines. Jag pratade nyligen med en kompis på Ekmo Iva här på KS. Och de konsar betalaktamer varje dag på sina mm. patienter. Och det tror jag är asbra. Mm. Sen har ju Ekmo råd att göra precis vad de vill. Var inte så avundsjukt nu. Jag är jätteavundsjuk, men jag respekterar dem väldigt mycket ändå. <laughs> vi behöver ju konsa de här patienterna, men för att verkligen kunna använda det så behöver man ju också få snabba svar. Ja, det är ju så att vi får ju veta om vi gjorde rätt i förrgår, typ. Nej, inte riktigt kanske, men ja, fast tar man det på, på, under helgen så kan det dröja. Ja, absolut, absolut. Jag har ju tänkt också så att det är ingen idé, det tar så lång tid. Eh... Och det går ju inte att dosjustera. När de är så dynamiska, våra patienter, går inte att dosjustera om man får svaret på hur det såg ut igår eller mm. i förrgår. Men, men jag snackade med, med ECMO här då och, och jag tror att det är så att de tar prover på morgon och så får de faktiskt de här utsvaren på eftermiddagen. Mm. Och då ligger vi lite ja, vi närmare, närmare ja. tid. Ja. Sen, ja, det kostar förstås en del. Det här är förmodligen inte möjligt på alla sjukhus och inte ens här så funkar det 24-7 utan det är vardagar dagtid liksom. och, och den här frågan är ju naturligtvis beyond the scope av Iva Juntan men jag vill ändå bara skicka ut budskapet att vi skulle behöva konsa de här patienterna helst dagligen men för att det ska göra klinisk nytta behöver ju de svaren komma inom loppet av ett antal timmar Ja, alltså jag, jag har inte en aning om hur själva liksom, analysen går till. Om den, den kanske tar lång tid, även om mm. de jobbar på som 17. Men eh, det finns ju många prov som vi eh, absolut skulle kunna liksom, backa lite på i tid. Mm. Och, 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 som inte är så nödvändigt om man bara följer översikt liksom, mm. över tid. Mm. 
Men det här vill vi ha så kanske inte minutoperativt jag menar inte det, men liksom på några timmar vore det ju kalas. Mm. 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 Och vilka koncentrationer vi ska sikta på det går vi inte in på här, utan jag säger bara att i den franska artikeln finns det tabeller med rekommendationer. Det finns tabeller. Det finns tabeller. <laughs> Punkt. Uh, och jag tänker att man med fördel kan ha de där tabellerna utskrivna och förhålla sig till dem. Ja, det är inget att lära sig. Så det behöver vi liksom inte grotta, grotta mer i här, tänker jag. Utan jag summerar dagens artiklar ja. i tre punkter. Ja, ge mig. Ett. När vi ger betalaktamer på IVA ska vi starta med en snabb laddningsdos och sen sätta antingen kontinuerlig infektion eller förlängda intermittenta infektioner. Mm. Två. Vi bör skräddarsy doseringen och det kan vi närma oss genom att hänga med i patientens fysiologiska förändringar. Hög dos i en hypodynamisk fas med bibehållen njurfunktion. Backa lite när hjärta och eller njurar börjar svikta. Och sen höja lite igen om vi mm. går in med dialys. Och nummer tre. För att verkligen kunna skräddarsy doseringen behöver vi konsa betalaktamer dagligen. Om vi har ett system och en ekonomi som möjliggör att vi kan göra det och mm. få provsvar inom ett tidsintervall som gör provsvaret användbart. Ja. Relevant. Ja. Liksom. Det är eh, mina tre budskap som jag har plockat upp ur det här. Det här blev ju mycket roligare än jag trodde. Ja, för mig det är samma här. Samma ja. här. Nej, men det, och det gör bara grejer tycker jag. Eller de här konstnärerna kan vi ju diskutera. Men... men ehm... Det andra är ju supergörbart. Ja, framförallt när det gäller administreringen mm. av antibiotika. Och där är ju återigen, det här är sjuksköterskebusiness. Ja, jag har börjat eh, liksom flirta lite mer, att sätta dem långsammare tills det här. Det är ingen idé att gå, liksom, föregå ett PM bara för att jag har läst det. Ja. Och då blir det bara förvirrande för andra som inte har läst ja. det såklart. Men under mitt pass har jag i alla fall drippdroppat dem mycket långsammare och jag Liksom tjatat igenom, eller tjatat igen. Men jag föreslog att vi skulle ge en laddningsdos av meronem uh-huh. igår. Eh, till exempel. Och, ja, men det gör vi. Uh-huh. Och så satte jag min eh, så satte jag den snabbt då, första grammet och andra grammet satte jag då liksom, så att det droppade under lång tid. Jag tog inte någon liksom, exakt tid på det, men dripp, dropp sakta. Ja. Uh-huh. Så, så jag har börjat fl- flirta med det och inte vet jag om det har gjort någon skillnad på någon. Men det är i alla fall inte gjort... Ja, det blir inte sämre i alla fall. Det Nej. är jag väldigt trygg med. Ja, ja kul. Kul. Jag tycker, ja, det här hoppas jag att folk orkar lyssna på trots att det handlar om antibiotika. <laughs> <laughs> ja, det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag verkligen. Ja. Du, vi knyter väl ihop här? Ja, det gör vi. Det är dags för garvet. Ja, det är dags för vårt soundtrack med Jarvet. Fan vad jag gillar honom. Ja. <laughs> Hörrni, det här var kul. Vi är Iva Juntan och idag bestod vi av Jakob Hansell och Johan Termenius. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då! Hahaha! <laughs>